0: a todos. Irmãos, nós vamos dar sequência. Nós estamos uma série de pregações na carta de Tiago. É uma epístola geral, né? E nós já tivemos assuntos de extrema importância abordados. Sobre falamos sobre a perseverança na fé. E o tema que o Vitor tratou na semana passada, Tiago aqui, especificamente no capítulo 2, ele está usando uma espécie de estrutura de sermões que eram utilizados na sinagoga. Então o que ele tratou na semana passada foi ali um sermão e deixa já uma introdução para o que seria um próximo sermão, que é o que nós vamos trabalhar nessa noite com a graça de Deus. E só para nós nos situarmos, Tiago está escrevendo para os judeus que estavam na diáspora. Então nós vemos vários, até pela forma que ele estrutura esses sermãos, nós vemos que ele está é, especificamente se dirigindo aos leitores primários dessa carta como judeu. Os judeus que estavam ali na diáspora no sentido de dispersão, os judeus que estavam dispersos. E alguns comentaristas dizem que eram algumas igrejas que se reuniam em casas aqui nessa época. E agora, um ponto importante aqui, ele começa a trabalhar com a questão do a fé em prática o tempo todo, o exercício da fé, e aqui ele vai começar a tratar agora de um ponto que para a gente, principalmente nos dias de hoje, é até difícil de falar, tanto por questões é, religiosas, quanto filosófica e quanto política porque é o tipo de assunto, o, o texto que o Rodrigo colocou aqui para a abertura do culto, dependendo do meio que você estiver conversando sobre ele, você vai ser chamado de marxista. E isso no âmbito político. Se você levar para o âmbito religioso, você pode ser chamado de teólogo da libertação, numa linha católica, ou um teólogo da missão integral, numa linha cristã-protestante, evangélica. Porque era um conceito que... Que tinha de desenvolver uma teologia em cima do pobre. E isso, infelizmente, virou um ativismo religioso. De forma que tem hoje pessoas que confundem uma comunidade com uma ONG. Então, o que a gente sempre trata é o quê? Não adianta nós mandarmos o necessitado para o inferno com a barriga cheia e com roupa nova. Também não adianta eu pregar para o nu e para o faminto, falar que Deus é maravilhoso, que Deus faz e que Ele vai prosperar, e que Ele vai abençoar e despedir Ele com a mão vazia. E aí, para nós, enquanto igreja, para não ficar só batendo nos outros, nós temos a dificuldade, porque pela nossa confessionalidade voltada para teologia reformada, a gente tende a acontecer o que, esse, o que aconteceu com esses judeus aqui. Porque, muito provavelmente, nesse ponto aqui, ele está tratando a judeus que achavam que deveria guardar toda a lei para ser salvo, e aí descobrem o evangelho que nós descobrimos hoje. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e ponto. Então, se é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o porquê fazer algum tipo de obra? O porquê me preocupar com mais alguma coisa, se eu intelectualmente já tive esse entendimento? O porquê praticar algum tipo de obra, se a obra não salva? Então é nessa tensão que nós vamos tentar trabalhar nessa noite e trazer luz acerca deste assunto. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos nesse momento que o Senhor venha desacelerar nossa mente, de forma que nós venhamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem para falar. Só possa nos limpar nessa noite, nos purificar, nos exortar, nos fortalecer e que nós venhamos sair daqui com a fé mais robusta e dispostos a colocar essa fé em prática nesse mundo caído, aqui nos purificado. Só possa continuar a se fazer presente através do Espírito Santo e tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro crendo. Amém. Então nós vamos trabalhar, irmãos, nessa noite, aqui do verso... 14 até o 25, do capítulo 2 da carta de Tiago. Tiago 2, do 14 ao 25. Então nós vemos aqui ó, no, no verso 14. Nós vamos ir lendo, explicando para ganhar um pouquinho de tempo. No verso 14, meus irmãos. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago aqui, ele já insere um princípio. Ele coloca aqui uma formulação bem simples. Agora veja bem, interessante frisar aqui no disser. Mas não cremos em perda de salvação. Se foi Cristo quem te salvou, ele vai te apresentar limpo, puro, lavado, remido. Você não vai se perder. Tiago, aqui ele já está colocando muito bem a questão do disser. Qual o proveito da sua fé que você diz que tem se você não está disposto a praticar obra nenhuma? Então o que, que ele está mostrando aqui? Eu creio nas doutrinas corretas. Eu sou ortodoxo, eu tenho a doutrina correta. Eu creio que a Bíblia é minha regra de fé e prática, mas eu pratico só o que me convém. Eu pratico somente quando me convém. Eu pratico somente quando se harmoniza completamente com o que está no meu coração enganoso. Esses somos nós, irmãos. Então é possível... É bom a gente falar do, do neopentecostal, pentecostal, o, o espírita, ou não sei quem. É possível nós termos a teologia correta. Sermos ortodoxos. Porém não termos fé. Então ele já insere o problema aqui, colocando... Essa questão, essa pergunta. Que proveito tem essa fé? Como que está a nossa fé nessa noite? Nós temos verdadeiramente uma fé proveitosa? Que proveito tem a minha fé e a sua fé? Aí aqui ele já começa a inserir uma outra pergunta, ele complica uma... Irmãos, essa, essa carta de Tiago, se nós formos parar para meditar nela, ela é uma carta que divide. É uma carta para peneirar. É uma carta para mostrar quem está disposto a realmente ir, incorporar o Evangelho e ir até o fim, mostrando Cristo no chão da vida, no dia a dia, ou quem quer ficar só flertando e brincando. Ele complica um pouco mais o um assunto. Ele coloca, será que essa fé pode salvá-lo? Se a sua fé discorda, o Gaio está entendendo. Dando glória a Deus. Tá vendo? Será que essa fé pode nos salvar? E aqui ele está trabalhando a estrutura, às vezes, no, no português, a gente perde um pouco. A estrutura que ele constrói as perguntas no grego, é de forma retórica, já esperando um não. Essa fé não pode me salvar. É um enfático não que ele está esperando como resposta. Essa fé não pode, essa fé não tem como, é impossível essa fé salvar alguém. Nós cremos que a salvação é pela graça, é mediante a fé. Porém, tem um monte de equívocos e de conceitos errados por falta de a gente ficar, ainda nós, estou falando para nós, ficarmos pegando pedacinhos da Bíblia e não mergulhar nela toda. Uma leitura superficial parece que ele está contradizendo Paulo, mas ele está complementando, porque Paulo nunca foi contra a prática das obras. Aí a forma que nós cremos nessas doutrinas da graça, que é para trazer... Extinguir todo o nosso mérito, mas trazer um esforço maior, nos faz ficarmos aquele, aquele crente, eu, eu chamo, de, me desculpa, eu chamo de murrinha, que murrinha é aquele, a gente conhece pelo português aquele cheiro ruim, chato, aquela, aquela coisa que nem, nem fede completamente, mas também não, não extingue, você não consegue extinguir aquele cheiro. Aquele crente que Tiago trata lá no capítulo 1. Tem hora que ele quer ganhar o mundo tem hora que ele está trancadinho dentro do quarto. Aí tem hora que ele quer ir para a África fazer missões, mas ele não consegue falar para o vizinho dele que o caminho que ele está trilhando vai levar ao inferno e que ele precisa de Cristo, que somente em Cristo há salvação. Aquele crente que está o tempo todo oscilando para lá e para cá. E nós nos vestimos essa roupa de ortodoxo, que é, que é mais uma vestimenta de fariseu, não queremos apregoar para os outros. Não, a salvação é pela graça mediante a fé. Você é um fariseu, você está equivocado. Você está tentando se salvar pelas suas obras. É desse tipo de gente aqui que o Tiago está começando a tratar a gente, como nós. E aqui, para introduzir, para ficar mais claro, que às vezes a gente já pode estar, né? igual ao, o filme Matrix, né, essa hora a gente já começa a desviar. Pô, não é que o fulano tinha que ter vindo no culto. Esse tinha que estar aqui hoje. Pô, Beltrano, se ele ouve essa mensagem, para nós nunca serve. Nós somos os ortodoxos. Aí, para não, não excluir ninguém, ele começa a citar exemplo, ele insere um exemplo. Ele coloca um princípio e agora ele vai trabalhar um exemplo. Ele coloca o quê? Um irmão necessitado. E aqui Tiago está tratando de um dos pontos da mordomia. Quer é o quê? Você servir com os bens que você não tem, porque não é seu. O que Tiago está tratando aqui é isso. É um conceito de mordomia bíblico. O que você acha que você... É... Aí o pessoal confunde com marxismo. Não estou pregando marxismo, não. O salário que eu trabalhei, que caiu na minha conta no dia 30, ele não é meu. Sabe por quê? Porque eu sou servo. Eu sou servo. E se eu sou servo, eu estou produzindo para o meu Senhor. E se eu produzo para o meu Senhor, eu tenho que administrar todos os meus bens, inclusive o meu salário, conforme os princípios do meu Senhor. Não conforme o meu umbigo. Não conforme os direitos que eu acho que eu tenho. Nós somos um mordomo. E ele coloca aqui, ó, veja no verso 15, se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Veja bem, você pode falar, eu não tenho condição. Tiago não está falando da comida de um mês. Ele está falando da comida de hoje, um prato de comida. Ele está falando do seu irmão que está com fome hoje. Ele está falando, de repente, de pessoas que estão aí pelo meio da rua, que professam a mesma fé que nós e ainda não fizeram uma refeição hoje. Nós estamos aqui empazinados. Se nós não vigiarmos, vai para fora. Nós estamos empazinados. E nós nos empazinamos o domingo inteiro comendo sem sequer pensar, ou sem sequer no momento de uma refeição sua você orar, ainda que nós não tenhamos disposição de ir lá, para que Deus supra a necessidade deles. Ah, eu não tenho condição. Você não tem condição de dar um prato de comida, você já deve ter comido dois ou três hoje. Você ficava sem comer um. Ah, quando eu tiver condição, eu vou contribuir. Ó, oh, Deus me abençoar, me der dois carros, vou... você não consegue dar uma camisa. Você tem dez dentro do guarda-roupa, um monte que nem te serve mais, está esperando emagrecer para você entrar nela. Você não consegue doar? É desse tipo de gente que o Tiago está falando, gente como eu, como você. Será que nós temos fé, irmão? E ele está falando aqui do básico, é o prato de comida para hoje e é a roupa, ele está falando da roupa de grife. Ele não está falando da roupa nova. Ele está falando da roupa para suprir uma necessidade para que o irmão deixe de passar frio. O inverno vem aí, a gente joga um monte de par de meia fora, tem gente na rua chorando um par de meia. Então ele está falando do básico, de de coisas que até as nossas crianças teriam condição de fazer hoje, se nós tivéssemos ensinado. Compartilhar um pão, compartilhar um doce. A gente vê a criança hoje já está com dez balas na mão, se tirar uma para dar para outra, acabou. Aquilo vira um... Você não consegue mais controlar, porque nós não ensinamos na prática. Eles não veem nós fazendo isso. Nós temos que ensinar na prática, fazer e mostrar para eles. E mostrar que nós não temos glória nenhuma naquilo ali, que o que nós estamos dando é porque o nosso Senhor nos deu além para que nós administrássemos e compartilhássemos. Parece marxismo, né irmão? Parece discurso de esquerdista, mas é só o Evangelho. E sabe o que é mais triste? Aí tem que vir um doido que saiu de uma, de uma faculdade federal para querer tomar na marra o que nós temos no bolso para distribuir para o pobre. Porque nós, enquanto cristão, nós não conseguimos ler a Bíblia nessa ótica. Não, eu sou salvo pela graça mediante a fé, eu sou reformado, entendeu? E eu tenho a ortodoxia correta, eu creio nas doutrinas da graça. Será que nós temos fé, irmão? Será que nós temos fé? Eu, esses textos mexem muito comigo. Eu fico revirando na minha mente e questionando e, e avaliando se houve realmente conversão, se houve realmente fé. E aqui no verso 16 você vê que ainda piora um pouquinho. Vão em paz. Isso é uma bênção, uma oração. Vai com Deus, irmão. Vai na paz, fala, Deus abençoe. Vamos falar até Shalom shalom, Aquela coisa bem bacana, bem, bem religiosa. Vai na paz, irmão. Ó, oh, se aquece, hein? Tá frio hoje, hein? Cuidado, essa camisetinha aí, poída aí, não vai tampar o frio, não. Tem que se aquecer, tem que se cuidar. Covid está aí, né? Pega uma gripe, hospital, tudo... Se cuida. Trate de se aquecer, de se alimentar bem. Mas não lhes dão o necessário para o corpo. Que proveito que tem? Então nós vemos, a oração é religiosa. A teologia da oração ela é magnífica, ela é perfeita. A oração teologicamente polida. É um camarada que sabe orar. Porém, é uma oração inútil. É uma oração que não vale de nada. É uma oração que não passa do teto. Por quê? Porque é uma fé desconecta da prática. E Tiago aqui está trabalhando o um raciocínio para nos mostrar que isso é impossível. Ele não está dizendo que talvez, que está sendo trabalhado, ele não está dizendo isso não. Ele está mostrando que é impossível. Se você vive dessa forma, do jeito que está até aqui, dessa essa oração que falta ação, dessa fé sem obras, dessa compaixão sem ação, é impossível que tenha fé. É impossível que haja salvação. É impossível. É o que ele está desenvolvendo, é o raciocínio que ele está desenvolvendo aqui. E aqui no verso 18, ele agora inclui um argumento teológico. Versos 18 e 19. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, após ele colocar um exemplo, ele trazer esse irmão necessitado como exemplo, e é um exemplo forte, porque aí já, já bagunçou o nosso alicerce, e aí nós já temos que nos questionarmos se houve fé e se houve salvação, ele agora ele introduz um interlocutor imaginário. Ele começa a produzir possíveis perguntas que eu e você iríamos fazer. E ele passa a argumentar com esse interlocutor. Esse homem, ele começa a tratar como? De fé e obras como coisas distintas. Você tem fé, glória a Deus, mas eu tenho obra. Então, isso, isso, ele, ele começa a tentar criar um argumento que é possível existir isso de forma separada. Tu tens a dádiva da fé e eu tenho a dádiva das obras. Já fez isso, irmão? Não, fulano, ele tem esse dom de, de abraçar ali um necessitado, e ele dá, ele tira a camisa do corpo, e você acha muito bonito, mas você nunca fez. Você acha muito bonito, você vê as pessoas fazendo isso, não, você não se enganja e você acha muito legal. Esse não é o meu ministério. Uma coisa linda. Esse não é o meu chamado. Esse não é o meu chamado, não. Aquilo ali é para o fulano, fulano ele tem dom para isso... E é o ministério dele, é algo maravilhoso. É o que esse interlocutor que está tentando fazer. Fazer essa separação. Como muitos de nós, às vezes, fazemos. Então, o Tiago responde o quê? Ele responde que a fé, que não pode ser vista exteriormente, por meio das obras de uma pessoa, não é diferente da ausência completa de fé. Então se a nossa fé ela não pode ser vista, há uma ausência completa de fé. É uma fé que ela não é vista, é uma fé que ela não é experimentada, ela é puramente imaginária. Como que está a nossa fé nessa noite? Será que se a gente perguntar ao redor, vizinho, contato do WhatsApp, é, contato do, do, do Facebook, as pessoas que, que nos conhecem, será que eles têm visto essa fé? Será que eles têm visto a nossa ortodoxia, que é a doutrina correta, em ação, em prática. Como anda a nossa fé? É possível ver a sua fé? Você já pensou nisso? É possível? Olhar. Não estou não falando dessas frases de. Ah, pregue, se possível, use palavras. Não. É, prega o evangelho e pratica. Prega o arrependimento e fé no Cristo, porque isso salva, e mostra a prática. Prega e mostra que você vive. Ao invés disso, Tiago, o que, que ele propõe aqui? Ele vai mostrar o compromisso dele com Cristo. Ele vai mostrar a fé dEle com obras. Na prática, no chão da vida. Como? Servindo. Irmãos, eu acho que às vezes a gente confunde as coisas, o fato de né? a gente ouvir, nós somos filhos do rei, eu sou filho do rei, não, você é uma princesa, não, você é um príncipe o nosso Deus, enquanto encarnado, ele só serviu. Ele serviu. Ele não teve crise em estar no meio da, da prostituta, ele não teve crise em tocar no leproso, ele não teve crise em andar com um cobrador de imposto, servindo, compartilhando. e nós fomos chamados para seguir Ele. Então, às vezes, é um, é um ritmo de vida que nós adotamos, que, e a gente fala, todo, todo domingo nós estamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo, nós temos que ser transformados de glória em glória, nós temos que ser, Mas, na segunda, nós estamos fazendo completamente diferente. Nós estamos preocupados só em alargar o nosso celeiro e arrumar uma forma de ganhar mais dinheiro para a gente encher o nosso celeiro, e o quem está do lado que se exploda... E isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Então aqui ele, ele começa a apelar como se esse interlocutor tivesse apelado para Deuteronômio 6, 4 5 que todo judeu ortodoxo fazia essa oração duas vezes ao dia, falando que crê em Deus e que o nosso Deus é o único Deus, e logo vem dizendo que é o maior mandamento, que é o que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu intelecto, com todo o seu coração. E é a mesma fé, essa fé de Deuteronômio, é a mesma fé que Abraão descobriu. E é essa fé que é a base para o cristianismo de hoje, que é o quê? Que está em Marcos 12, 28 ou 34. Então, o que, que ele tá, esse interlocutor está mostrando o quê? Eu sou ortodoxo, eu oro duas vezes ao dia, eu creio que Deus é um e eu creio nele. Essa fé é suficiente para salvar e pronto. De repente, nós estamos pensando assim pelo fato de não conseguir conciliar doutrina e prática de vida. Irmãos, o nosso coração é enganoso. O pregador, ele se perde no púlpito. O pregador, ele se perde no orgulho. Você se perde no banco, dentro da igreja. Os nossos filhos se perdem no banco, na hora que eles estão ali, não estão prestando atenção na pregação, estão dormindo. Aí vai, está ah, com sono, está com sono, nada, em casa vê desenho até meia-noite, se deixar e não pisca então ser humano para escorregar, para se perder é um, é um fio e às vezes na doutrina correta, se nós nos tornarmos orgulhosos e não sondarmos o nosso coração, nós nos perdemos nela e vamos pregando uma ortodoxia sem piedade, sem fé, sem pôr o coração no problema dos outros e vamos passando pela vida de forma egoísta de forma egocêntrica e falando no nome de Deus, como esse interlocutor, eu creio que Deus é um. Eu tenho a doutrina correta. Isso é suficiente, o que ele está tentando contra-argumentar é isso. E Tiago novamente fala, não, não é não. A sua doutrina até os demônios têm, e eles creem, e eles tremem. E eles são até melhor que você, porque há uma conversão intelectual e o emocional também... Mexe com eles, porque eles tremem, sabe por quê? Porque eles sabem que vão encarar esse Deus um dia como juiz no inferno. Então até os demônios têm uma fé maior do que esse intelectual, frio, ortodoxo, com a doutrina correta, que pensa ter a fé correta, mas não está disposto a mover uma palha para colocá-la em prática, para que o mundo veja. Tiago mostra para ele, ó, faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Como está a nossa fé, irmãos? Ela está morta, é aquela fé intelectual que ele começa a trabalhar aqui, que tá, tem a doutrina correta, mas é fria, é morta. Ou será que nós temos a fé de demônios, que creem, mas dá aquela... De vez em quando dá aquela tremidinha, será como que eu vou encontrar com Deus? Como juiz, como... Até os diabos têm a ortodoxia correta. E aqui Tiago, no verso 20, ele começa um argumento escriturístico. Agora ele começa a apelar para as escrituras para dar exemplo. E ele se dispõe a apresentar essa prova escriturística, e ele começa já de forma intensa. Assim como Paulo também, aos gálatas, chamou os gálatas de insensato, ele já chegou, ele não dá nem saudação na carta, ele já chega estressado. Ó, seu tolo. De repente, até esse momento aqui, nós fomos esse tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Rabi foi justificada? Quando acolheu os emissários e o fez partir para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, quando ele começa a desenvolver aqui, irmãos, que Abraão foi justificado, ele está ele tá trazendo uma alusão de Gênesis 22,12. Quando Deus pede Isaac para Abraão. E Abraão, ele não, ele não oscila. Ele não oscila. Ele começa a preparar tudo e segue para onde Deus mandou. Abraão teve uma decisão firme quanto a seguir a Deus. Nenhum teste tão pesado como entregar o próprio filho foi capaz de pará-lo. Então o que ele está tá mostrando aqui, e nós vemos aqui, quero chamar a atenção para o verso 22, você percebe que a fé você percebe que a fé operava juntamente com as obras. Então você vê aqui que ele não está tratando simplesmente, Tiago não está tratando simplesmente desse ponto do capítulo 22, 12, que é a entrega de Isaac. Essas obras aqui, se você ler desde o capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, quando Deus fala para Abraão, ó, oh, sai, sai dessa terra, sai da sua parentela, você vê que no versículo 4 ainda do capítulo 12, Abraão já tinha atendido o chamado, e aí desde o capítulo 12 até o capítulo 22, que é ali, vai culminar ali na entrega de Isaac, Abraão andou com Deus, sempre tendo fé, e você vai ver detalhes, você vai ver que houve escorregões da parte dele, houve falhas da parte dele, do nosso pai na fé, mas ele nunca voltou atrás, ele nunca retrocedeu, era Deus mandando e ele fazendo, ó, faz dessa forma e ele faz, fora as ações dele de auxiliar os necessitados. Ele nunca deixou de auxiliar os necessitados. Então aqui não está tratando só de uma questão ali da entrega de Isaac. Então Deus ordena, e, e uma pergunta que tem na cabeça do, do, do judeu, e que tinha na cabeça do judeu também na época, é o quê? Por que Deus poupou Isaac se ele pediu Isaac? Então o que, que acontece? Ali não é que Deus estava considerando um único ato de Abraão como teste dele, não. Deus já estava vindo testando ele e ele obedecendo. Testando e ele obedecendo. Testando e ele obedecendo. De forma que quando Deus deu Isaac, no caminho ele já tinha entregado. Deus sabia que ele ia chegar até o fim com aquele sacrifício. E por isso, por misericórdia, Deus poupa o filho dele. Ele já estava mais do que provado e aprovado. Por quê? Uma vida de obediência. O que, que eu quero dizer com isso, irmãos? Quem crê, obedece. Quem crê, obedece. E obedece é o quê? Quem crê não anda mais segundo o coração. Quem crê não anda mais segundo o que acha. Quem crê anda segundo o nosso Senhor diz através da palavra. Então, o que eu acho, o que eu penso é irrelevante. Nós temos que começar a discernir o que O que a palavra de Deus diz. E uma vez que isso se tornou aqui, ó, racional, isso foi mastigado na nossa mente, isso tem que descer para o nosso coração e se tornar prática. E um dos pontos que nós vimos que ele trata no primeiro sermão é a questão do amor. E o Vitor trabalhou aqui semana passada. Irmão, não existe amor sem prática. É mentira. Ah, eu amo mais. Você não ama. Você não consegue praticar, mostrar, trazer esse amor à tona para as pessoas olharem e, e verem isso no trato. Como que as pessoas vão saber que nós somos servos de Deus? Uma das formas é a forma que nós nos tratamos. A forma que nós nos amamos uns aos outros. Aí nós vamos começar a mostrar a diferença. Agora, se no meio da congregação tem uma necessidade dessa, como o Tiago coloca aqui, e aí você pode falar, graças a Deus que na congregação não tem, vou continuar na minha. Paulo manda primeiro nós atendermos os domésticos da fé. Em Gálatas ele orienta isso uma vez que os domésticos da fé foram atendidos primeiro, nós vamos ter que olhar, ó, é andar procurando o necessitado. É olhar identificando o necessitado. Como que nós vamos fazer isso? Segundo o Evangelho. Pedindo a Deus sabedoria e colocando essa fé em prática, no serviço. Porque uma das discussões que a gente arruma também é o charlatão. Está ah, cheio de charlatão aí, não precisa não. Isso aí é mendigo, mas tem celular, está andando de iPhone. Mas tem um outro que realmente está com fome. Que crê em Jesus Cristo e não tem iPhone e está passando fome. Aí a gente pega um exemplo ruim, racionaliza para a gente ficar na nossa zona de conforto. Porque compartilhar é difícil, irmão. A gente converte, mas o bolso demora. O bolso demora para converter. Quando converte, ainda tem que dar glória a Deus. Fazer uma outra festa. Acho que tem duas festas no céu, né? Quando o pecador se converte, quando o bolso converte. você é duas festas, porque demora para converter. Compartilhar é difícil. Essa questão aqui de, de Abraão não contradiz Paulo. O que Tiago está mostrando é o que Essa fé que alcançou ele, ela se torna madura, ela se torna completa na prática, na forma que ele vive. Você imagina só, Deus fala para Abraão, ó, larga isso tudo aí que você tem, essa zona de conforto, família, está tudo bacana, mas não quero você aí não, sai daí. Ah, não vou não, Senhor. Mas eu tenho fé, eu creio que Deus é um só... Eu creio que a salvação é pela graça mediante a fé, só o Senhor salva, mas eu vou continuar aqui. Não saio daqui de jeito nenhum, daqui ninguém me tira. Ó, vai lá, prepara o seu filho, vamos oferecer ele ao holocausto de jeito nenhum, meu filho, não. Meu filho não, meu filho é meu ídolo, ele é tudo para mim, de jeito nenhum. E parece algo absurdo, né, irmãos? Mas abrindo um parênteses aqui, Deus faz essa prova com Abraão, muito provavelmente, para quebrar um princípio de idolatria em cima de Isaac. Por ser o filho da velhice, por ser o único filho. Então gerou uma, uma expectativa muito grande em cima de Isaac. E quando você coloca esse nível de amor em cima do seu filho, que é um nível de amor que só cabe a Deus você vai acabar com a vida dele, porque ele não está preparado para ser o seu Deus. Ao decorrer da vida vai chegar um ponto que você vai destruir ele e ele vai te frustrar. É um deprimido por um lado e um todo estragado, cheio de, de manias, defeitos, mau caráter por outro. Então é para quebrar aqui um, um princípio de, de idolatria. Então nós vemos aqui que essa obra não é só uma, e outra coisa que nós vemos aqui é o quê? Que essa obra ela cooperava juntamente com a fé. Mais uma vez, ele, ele arruma o, o, o argumento aqui de forma para nos mostrar o que É impossível você dizer que tem fé, você dizer que tem a teologia correta, mas você não tem obra. E a obra sem fé, não vamos nem entrar nesse, nesse assunto. Tem um monte de gente fazendo isso aí. Tem gente achando que simplesmente dar comida para o pobre é pregar o Evangelho. E não é. Você está matando a fome, está suprindo uma necessidade física. E necessário. É necessário que se faça. Mas a mensagem do Evangelho tem que vir junto. E nós vemos aqui uma perspectiva de que também... Paulo, ele aborda os mesmos versículos que Tiago usa aqui como argumento quanto a Abraão, mas ele aborda esses versículos numa perspectiva de quê? Para mostrar a relação de Deus salvando o homem, de Deus buscando e reconciliando o homem. Tiago, ele já mostra o resultado dessa fé transformada em prática nas nossas nas nossas relações. Então, na realidade, eles estão se complementando aqui, ao invés de um estar contradizendo o outro. Veja bem, Paulo em 1 Coríntios, do, verso, do capítulo 6, verso 9 e 10, veja bem o que ele diz. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que é, que é os injustos? São as pessoas desprovidas dessa obra. Que após ser regenerado, tem que começar a vir a tona. Aí ele começa a desenvolver, ó, não se enganem, nem os imorais... Então não adianta eu... eu ah, tem a teologia correta, mas continue imoral. Nem os idólatras... Tem a teologia correta, mas eu continuo idólatra, estou salvo. Vem falar comigo que tem que mudar, não, porque isso aí é legalismo. Nem os adúlteros... Tem a teologia correta, mas vou continuar com a minha amante. Nem os afeminados... Nem os homossexuais nem os ladrões nem os avarentos que é o que o Tiago está tratando aqui também da avareza tem a teologia correta mas o meu dinheiro é meu eu não divido com ninguém eu gasto só dentro da minha casa e olhe lá se não ficar poupando tudo pro resto da vida e guardando aí para Deus sabe quem nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus então, Paulo nunca pregou uma, uma teologia de fé separada das obras, de justificação separada de transformação. O que nós vemos, você vai ver Paulo tratando em Romanos 4, em Gálatas 3 e 4, o que ele bate muito enfaticamente é o quê? Sobre a questão das obras da lei. E ali ele coloca circuncisão, regra de alimentação e guarda do sábado. Por quê? Porque eles queriam fazer essa distinção do judeu e do não judeu. Então, a salva salvação pela graça mediante a fé, mais essas regras da lei. Isso aí ele não tolerava. Agora a questão do crente ser transformado, do cristão ser transformado, de trazer a fé para a prática da vida, se você lê a carta aos romanos, ele trabalha isso o tempo todo. Mostrando que não pode haver um abuso dessa graça irresistível que nos alcançou. Que essa graça traz responsabilidades. Que essa fé tem que trazer prática. E um outro exemplo que ele dá aqui, no versículo 25, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, o que acontece? Ele, ele apela tanto para Abraão quanto para Raab. Dois extremos. Então, nós vemos aqui Raab uma, uma prostituta e Abraão um homem em autoestima na, na, na sociedade. Dentro desses dois meios... Nós vamos se enquadrar em, em algum ponto. Então aqui ele arruma um jeito de englobar todo mundo. E no caso de Rabi aqui, você acha que muitas outras pessoas, ao verem o que os judeus estavam fazendo, a forma que eles estavam vindo conquistando a terra, a forma dos relatos, o que, os milagres que Deus estava operando no meio deles, você acha que muitas pessoas não tiveram uma conversão intelectual? Muitos tiveram. Porém, Raab trouxe essa fé para a prática. Raab ela externou essa fé. Ela colocou em prática. Você imagina só, é como se cada um de nós aqui, vamos colocar é, é, hipoteticamente, tá irmão? Não escandalize não. Imagina que cada um de nós aqui ganhou na Mega Sena. É a nossa fé. Só que seu dinheiro está lá no banco. E você continua vivendo da forma que você está vivendo hoje. Alguém vai saber que você hoje é um milionário? Então, enquanto o dinheiro está lá no banco, enquanto a, fé tá, a nossa fé está guardada no banco, está dentro do baú, está dentro do armário, ninguém vai ver que houve transformação. É o que aconteceu com o Abraão, com o Raab, é o que aconteceu com o Paulo. Aí começa a pegar esse tesouro que você recebeu, compra um edifício. Aí o outro vai e compra um, um carro bacana. O outro vai, começou a pegar aquele dinheiro que estava estocado lá e começou a colocar em prática. As pessoas vão olhar nitidamente e falar: pô, esse cara aí mudou de vida. Houve uma, uma transformação radical na vida deles. O cara não tinha condição de estar fazendo isso. Então é, é literalmente a questão da fé e da obra. Essa fé ela vai estar completa, ela vai estar gigante, ela vai estar à vista quando o discurso condizer com a prática. Aí sim, aí as pessoas vão nos ouvir. Aí as pessoas vão tirar o coração desse mundo e colocar o coração no Cristo que a gente prega. Aí as pessoas vão estar dispostas a negar a si mesmo, a negar tudo o que elas querem para essa vida, e elas estão gastando todo o intelecto, todo o coração, toda a emoção, e se adoecendo e realmente colocar até no Cristo que nós professamos. Sabe por quê? Porque isso vai estar gigante. Agora hoje sabe como que está? É a mesma coisa de eu chegar ali fora. Eu vou chegar na empresa amanhã para trabalhar e falar: "Só assim, oh, ganhei na Mega Sena". Eu vou olhar assim. o que você está fazendo aqui ainda? Mudou nada? Você está vestindo a mesma coisa? Fala a mesma coisa? Está batendo cartão? Você é maluco, cara? Ganhou o quê? Aí na teologia nós professamos um Cristo maravilhoso, grandioso, criador dos céus e da terra, um Deus ao qual vale a pena você, homens. Entregaram os próprios filhos Profetas foram Cerrados ao meio Apóstolos foram Decapitados, crucificados E nós falamos Falamos desse Cristo maravilhoso Quando o camarada olha Para a minha vida, para a sua vida ele fala, que... Isso deve, se, se Deus deve ter morrido lá atrás em, em 1500 alguma coisa Porque hoje eu não vejo ele mais Hoje eu não consigo ver ele mais. Você está milionário, mas deve estar tá tudo aí dentro de um baú muito bem estocado, porque eu não consigo ver. Essa graça irresistível que você fala, essa graça maravilhosa que te alcançou, eu não consigo ver. E sabe o que é mais triste? Nós nos conformamos com isso. Nós trabalhamos a nossa mente para nos conformar com isso. As mentiras que nós contamos para a nossa mente, para o nosso coração. Aí a gente ouve o Evangelho dia após dia, mas não conseguimos praticar. É sermão após sermão ouvindo a verdade, mas nós não conseguimos praticar. E um dos problemas maiores em cima disso aqui que Tiago está tratando... E ele conclui aqui de forma enfática, no verso 26, é o quê? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ponto. Não, tem fé, tem, não tem obra, não. Então, você, tá legal, vou concordar com você, você tem uma fé morta, tá bacana. Aí, se você quiser se enganar e dizer que a sua fé morta vai te salvar, legal, você vai com a mente cauterizada para o inferno. E nós somos mestres em fazer isso, não é difícil fazer isso, não. Onde nós estamos colocando, irmãos? Quando, quando a gente fala de mordomia, e eu disse que Tiago aqui está tratando de um conceito, ele está tratando especificamente aqui de bens materiais, de área financeira. Mas enquanto mordomos, Deus deixou o tempo para você administrar e para mim administrar. O salário que a gente tem não é nosso, é de Deus. O carro que você tem não é seu, é de Deus. A casa que você tem não é sua, é de Deus. Isso, se você realmente acreditou no Evangelho, se você realmente assumiu que é um cidadão do reino de Deus. E vai ficar tudo por aí, tá, irmão? Não acha que dá para levar, não. Porque, às vezes até nisso a gente tenta se enganar. A gente morre correndo atrás do vento e acha que chega no final da vida cansado, muito provavelmente pobre, porque se você quiser mudar isso, trabalha para mudar a próxima geração. Muito provavelmente nós vamos morrer pobre. Sei que é ruim ouvir isso, mas é uma verdade. Quem gosta de, de, de uma, uma teologia coach já não, não volta mais. Provavelmente você vai morrer pobre, você está correndo atrás do vento à toa. Você vai chegar aí com 50 anos sem ver filho crescer, sem participar de atividade de colégio, sem passar bom tempo com a sua família, sem pastorear a sua família, e pobre, correndo atrás do vento. Frustrado. Porque você dedicou os seus melhores anos, ao invés de dedicar para esse Deus maravilhoso que nos salvou, que nos transformou, que nos lavou, que nos ermiu, enquanto nós merecíamos só o inferno. Nós dedicamos para tudo quanto é porcaria, somos um péssimo mordomo do nosso tempo. E quando eu falo isso, não é que Deus é o segundo lugar, não. Se fosse, estava bom para mim. Para Ele não está, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. É que Deus está em quinto, em sexto, sétimo lugar. Quando a gente lembra dEle, às vezes só no domingo. É a dificuldade de viver isso aqui. Sabe por que essa mensagem é dura? Porque você acha que o seu dinheiro é seu. E você confia mais no que você tem no teu bolso do que no Deus que te salvou. Você acha que a comida está entrando na tua mesa amanhã porque você é bom, porque você trabalhou, porque você se esforçou. E amanhã ou depois, se você estiver em cima de uma cama, é onde a gente vê crente deprimido, com problemas, se estiver em cima de uma cama incapaz de produzir, você não crê que o seu Deus pode suprir as suas necessidades. Você acha que o dinheiro é quem vai suprir. A tua confiança está no dinheiro, não está em Deus. E isso é bom, isso é gostoso. A gente ter algo palpável para a gente crer. É o nosso Deus. E isso traz status. Quanto mais a gente acumula, quanto mais a gente tem, isso traz status. Isso traz poder, isso traz influência. Por isso que a gente quer. Falar para você que ter dinheiro é ruim, não é não. Vai ser difícil de você saber administrar ele. Vai ser difícil de você não deixar o teu coração ser tomado por ele. Aí você imagina só, se enquanto pobre, com pouco, a gente não consegue administrar e distribuir? Aí você fala uma mentira para você mesmo, quando você tiver mais, você vai conseguir fazer isso aqui que o Tiago está falando. Dar um agasalho para o irmão e um prato de comida. Se hoje você não se importa com isso, e tem uma galera fazendo isso, quando eu digo fazer isso, é fazendo a perspectiva correta, não é para você se vangloriar, não. Primeiro que você não faz mais do que sua obrigação. Se Deus me deu mais e te deu mais, é justamente para a gente compartilhar, né? para a gente, ah, 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 vou alongar meu celeiro, e agora eu vou guardar tudo aqui, vou estocar ali. É o camarada da palavra, da, da parábola. Ó, Louco, hoje pedirão a tua alma, o que, que você tem em depósito? Ah, tem umas horas extras aí para receber, eu trabalhei para caramba, eu tenho o depósito, é esse, porque no espiritual você não está acumulando nada. É o louco da parábola. Irmãos, e dentro da igreja, ouvindo o Evangelho. Às vezes nós estamos vivendo como esse louco. Nós não trabalhamos para descansar. Nós descansamos para trabalhar mais. O descanso não é um fim. O trabalho se torna um fim. Logo, eu sou escravo do trabalho. Então a dificuldade de pôr isso aqui em prática é porque eu não compreendi que eu sou só um mordomo, que tudo é de Deus, os seus filhos são de Deus. Nós vamos ter que devolver para Deus, como nós temos cuidado dele. Aí sabe onde que entra isso tudo aqui, esses conceitos, e quando a gente perde esse conceito de mordomia? Veja bem, o seu corpo não é seu, o meu corpo não é meu, é de Deus mordomia, aí nós cuidamos do corpo de qualquer maneira, porque a gente acha que o corpo é nosso, meu corpo, minhas regras, chega a essa loucura da pessoa achar que ela pode abortar porque o corpo é dela, o corpo não é dela, isso é uma mentira que o diabo inventou. O seu corpo é de Deus, a gente acha que a nossa, a, não, a minha sexualidade eu faço o que eu quero e vem essa maluquice de de ideologia de gênero, essa desgraça tudo não a sua sexualidade de Deus. E o sexo é bom dentro do casamento, entre homem e mulher, e até isso você tem que administrar, porque isso tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo dentro do conceito de mordomia. Tiago aqui, ele pegou um aspecto só para trabalhar, e era um problema da época. Aí é o nosso dinheiro, é o nosso tempo, é o nosso intelecto. Tudo é para Deus. Nós só estamos administrando. Ele te comprou na cruz. Você é dele. Eu sou dele. Então, quando a gente tem esse, esse conceito, essa ideia de, de meu, veja bem, irmão, não estou falando que você tem que alimentar vagabundo, não. Não estou falando que você tem que pegar e sair vendendo tudo que você tem a reviria, não. Isso aqui tem que ser exercido com oração, com sabedoria, com graça. E é uma linha muito fininha. Que você vê o texto que nós lemos aqui em Mateus? Aquilo ali é o quê? Quando você serve o necessitado, é como se você estivesse servindo o próprio Cristo. E quando você deixa de servir, você deixa de servir o próprio Cristo. E o que Tiago está dizendo é que é impossível alguém que teve fé, em sã consciência, deixar de servir o necessitado ou de servir o próprio Cristo na imagem do necessitado. Aí eu, eu, tenho uma ideia minha, isso aí você não precisa de adotar. Na dúvida, eu prefiro ser taxado como trouxa do que deixar Jesus passando fome. Eu prefiro ser enganado do que deixar Jesus passando fome. Se eu não tiver discernimento, eu olhava na dúvida, pô, esse cara está me enganando, eu vou tentar sondar de todas as formas possíveis, na dúvida eu vou servir. Porque às vezes o meu discernimento pode ser falho. Mas isso é uma coisa que eu adotei, é uma coisa minha. Usem isso aqui com sabedoria. Sejam bons mordomos. Agora, para a gente desenvolver isso aqui, irmãos, tem que ter oração. Tem que ter leitura da palavra. Essa fé na prática, no chão da vida, para a gente realmente incorporar isso aqui, não dá para a gente pegar a Bíblia só no domingo. Não dá para a gente orar só no domingo não dá para a gente lembrar que é crente só no domingo na hora de vir para o culto. É necessário, assim como Abraão, uma caminhada com Deus. Sabe por quê, irmãos? Senão a gente vai ter dificuldade de dar até aquela, aquela havaiana arrebentada. Arrebentou, mas não, vou guardar aqui, depois vou arrumar um parafusinho, agora tem um esquema de botar um parafuso, dá para usar mais dois anos. Aquilo fica rasgando o pé naquilo, furando no parafuso, mas não dá o, nem o chinelo. O outro andando descalço, rasgando o pé, asfalto quente, ele não tem coragem de dar um chinelo. E às vezes nessa ação é uma porta para você entrar com o Evangelho, pregando, falando de Cristo, não estou falando, nós não somos ONG. Não adianta você mandar pessoa bem vestida para o inferno. O que salva a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se essa fé te salvou... Faz um exercício essa semana. Anda essa semana com, com um olhar mais aguçado. identifica o um necessitado. Nós estamos num país em crise, nós estamos em recessão. Tem pessoas desesperadas para dentro de, de supermercado. Tem pessoas botando compra no carrinho, tendo que voltar para trás. Faz um exercício. Não estou pedindo para você dar dinheiro aqui, não. Faz um exercício. Socorre alguém. Coloca sua fé em prática entenda que isso não é, não é... A gente quer fazer... Ah, Natal, vamos reunir, vamos dar presente para quem... Não. Ah, agora, Páscoa, vamos comprar chocolate para dar ovo de páscoa. Não, coloque, incorpora isso na vida. Leve isso para a vida. E mais do que ação, que isso seja uma reação sua. Assustou, o cara passou a necessidade ali, você levou um susto. Pô, não tem nada, não tem... Cara, vamos lá para casa, vamos almoçar comigo vou te dar um prato de comida, aqui ó, leva um pouquinho para você jantar, e... que seja uma reação, antes de começar a pensar, medir, julgar, a gente sirva, esteja pronto para servir. E que Deus nos dê força, irmãos, para viver o Evangelho. Eu, particularmente, queria que fosse diferente. Queria que fosse diferente, queria que fosse mais fácil, mas não é. E não adianta a gente dar, ah, isso aí é difícil né, de viver. Não, você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Jesus não é um louco que, que mandou você sair fazendo coisas impossíveis, não. Ele te capacitou. Ele não só te salvou, mas te capacitou e colocou recursos na sua mão e na minha mão. Para que nós viéssemos praticar isso aqui. Para que a nossa fé fosse vista. Agora, é necessário que você primeiro quebre esse senso de dono. Lembra que não é seu, que está na sua mão de Jesus. Não é seu, não. Não é meu. Aí nós vamos ser mais generosos ao compartilhar, ao identificar necessidade e servir. Que o Senhor possa nos auxiliar e nessa semana ande com o olhar mais aguçado. Identifique o um necessitado e sirva para a glória de Deus. Não para a gente exaltar o nosso ego, não para o nosso eu ficar aflorado. Não é mais do que nossa obrigação. E questione a sua fé, assim como eu questiono a minha. Não é normal você identificar uma necessidade e ser indiferente a ela. Ah, não posso fazer nada, vamos sentar junto, vamos chorar e vamos procurar quem pode fazer. E aí se é uma necessidade grande, é maior, nós vamos pegar aqui um pouquinho de cada um aqui e vamos servir. Principalmente se for no nosso meio. Principalmente se for no nosso meio. Se há algum necessitado nesse nível, e você vê que é o quê? São, é o básico, irmão. Não dá para a gente dar uma vida de luxo para todo mundo. E o que a gente tem que fazer com um, temos que fazer com o outro. Você vê aqui, ó, é o básico. Mas esse tipo de necessidade não pode haver. E a gente não eu não posso viver uma, uma vida extremamente luxuosa e estar tá aconselhando vocês a fazerem isso e vocês vivendo uma vida extremamente apertada. Tem alguma coisa errada. Então que nós venhamos colocar essa, essa fé em prática com os poucos recursos que nós temos. A gente entende que está difícil para todo mundo. As coisas apertaram, está difícil para todo mundo. Mas é possível viver isso aqui. Não é um evangelho de utopia, não é um mundo de utopia. E não é marxismo. Ninguém está tipo, colocando arma na cabeça para arrancar dinheiro do seu bolso, para fazer caridade com seu dinheiro, não. Porque geralmente o esquerdista é assim. Ele quer salvar o mundo, mas com o dinheiro da mãe e do pai. Ele quer, quer, quer compartilhar, mas tomando o dinheiro dos outros. Eu não estou pregando isso aqui, não. Estou falando com o pouco que você tem, com seus recursos, você começar a enxergar alguém e não ser mais indiferente à dor do próximo. Vamos estar orando? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, por mais este culto. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, que nós venhamos ter forças para colocar a fé salvívica que nos alcançou em prática, que nós não venhamos mais dar desculpas, que nós venhamos compreender que o Evangelho da Graça, que nos alcançou, ele nos salvou para as boas obras, que o Senhor já preparou para nós de antemão. Pai, tira do nosso coração esse senso de dono, e que nós venhamos compreender que tudo que nós temos, nós estamos administrando para o Senhor, o Senhor é o dono de tudo na nossa vida. E nós temos que ser um bom mordomo, é uma responsabilidade nossa. Pai, capacite cada um dos meus irmãos. Nossas falhas são muitas, nossos pecados são muitos, mas nós cremos que em Cristo Jesus nós vamos ser transformados a cada dia, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo nos capacita, Senhor, para que nós venhamos não só ter uma fé intelectual, mas que essa fé traga transformação no chão da vida. Que as pessoas, ao olhar para nós, ao olhar para a forma que nós tratamos uns aos outros, para olhar para a forma que nós nos amamos, e o Evangelho que nós professamos venha estar completamente alinhado. Que nós não venhamos ter um discurso e viver uma outra prática de vida. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda o nosso coração de toda idolatria. Guarda o nosso coração de toda avareza. Nos dê um coração, novamente, Pai, de carne. Um coração quebrantado, um coração contrito. Que nós venhamos sentir a dor um dos outros. Que nós venhamos sentir a dor do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, como o Tiago trabalha. E que nós venhamos, ó Pai, ter liberalidade para socorrer. Que nós venhamos ter liberalidade para doar, para servir, para amar. Pai, nos capacita nessa noite. Que o Teu Espírito possa soprar sobre nós que nós venhamos cada vez mais seguirmos em frente. Que nós venhamos olhar para nós, reconhecer a nossa incapacidade e olharmos para a cruz e enxergarmos, ó Pai, que em Cristo Jesus nós podemos seguir em frente. Em Cristo Jesus nós podemos melhorar. Em Cristo Jesus nós podemos servir mais. Em Cristo Jesus nós podemos desenvolver mais a nossa espiritualidade, o nosso intelecto, de forma que nós venhamos compreender cada vez mais as suas verdades, Senhor. E que nós não venhamos ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes. Que nós venhamos ser uma igreja, ó Pai, que apesar de pequena, apesar de pouca força financeira, mas nós venhamos ser conhecidos pelas nossas obras, que nós não venhamos ser uma igreja que somente prega uma verdade, mas não vive uma verdade. Que nós venhamos ser uma igreja que o Evangelho seja a prática de vida. E as pessoas, ao olharem para nós, Senhor, possam glorificar o Teu santo nome, porque é o Teu nome que tem que aparecer. É o Teu nome que tem que ser grande. É o Teu nome que está sobre todos os nomes, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nos sustenta nessa caminhada, Senhor, e que o Teu nome seja sempre exaltado. Pai, que o Senhor possa nos conduzir em paz para as nossas casas, que nós venhamos nessa semana sermos praticantes dessa palavra, que ela possa ficar sendo remoída no nosso coração, na nossa mente, que ela venha nos incomodar. E que nós venhamos te servir cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro crendo. Amém.